0: 用常识解读新闻，用客观引导趋势。今日话题，这里是今日话题。大家好，我是江南。咱们来到印度，印度目前的确诊数字呀，确实非常低，但是呢，要加一个可信度很低。为什么呢？因为现在印度的话呀，它的核酸检测呢做的很少。现在情况呢好一些了。就是每天能检测一万多份了。从三月二十五号开始啊，你看印度呢实行了全国的封锁。那么目前官方掌握的这个情况呢，比已经公布的数据啊，其实要严重很多的。你看在昨天，印度呢是累计确诊的病例也就才一千多例嘛，死亡就是几十例。但是这个数字我们说了不够真实。新冠病毒如果真的如印度所公布的数字来看的话，是没有必要实行全国这个封锁的，对不对？但是为什么要实行全国封锁呢？就是因为新冠病毒在印度十三点七亿人口的一个土地上蔓延的速度非常快，而且在这个印度的话，我们说医疗体系非常薄弱，而且经济呢持续下行，所以印度呀它也是忧心不断呐、啊。你看世界卫生组织紧急执行项目的主任麦克瑞安呢，他这样说的：他说，虽然这美国呀已经成为疫情的新的震中，但是从某种意义上来说呢，人类对抗这个新冠疫情能不能够取得决定的胜利？未来在很大程度上还要取决于印度控制该病毒的能力，所以一下把大家的目光又聚集到了印度啊。印度的疫情到底怎么样？那么二十一天这个封国能不能够见效呢？那么咱们来听听这个专家还有前方人士他们是怎么这个说的。你看，比如说咱们有些这个问题啊，很多人认为啊，印度疫情的实际情况要比官方通报的就才这么一千多例，要非常的严重。那么印度的情况到底怎么样呢？已经进入社区传播的阶段了吗？就是专家们的答复啊。印度目前的可信度啊，这个数字呢是比较低的，因为印度的这个核酸检测做的太少了。因为在早期，你看这印度每天大约就是几十份的核酸检测，而且被检测者的条件呢限制的十分严格，必须要有境外的旅游记录。你在国内的话是不检测的。那么检测机构呢也非常有限，但是现在好一些了，现在有以前的每天几十份能检测到呢是一万多份，印度从四月从三月二十五号零点开始封锁，全国开始封锁了，说明印度官方掌握的情况比公布的数据要严重，要不然不会呢这么做了。你看，从一些专业人士判断呢，印度公布的这个病例数呢，相对于实际感染人数肯定有延迟。那么现在咱们看到的数呢、啊，可能就是一周前感染的人数了，就一千多例，对吧？这不是实际的，那么实际推测呀、啊，可能是五倍到十倍。因为在印度，我们说了人口密度很大，检测能力很弱，也有一些专家认为，可能是现有的感染人数是印度所公布的官方数字的十到三十倍之间。你看，在昨天的印度的卫生部长呢说了这么一句话，他说该国出现了有限度的社区传播，就说明数据检测在扩展之后啊，你看封国之后一两周之内，那么社区传播的病例数据就明显的开始就显示出来了。印度目前的检测能力在增强。那么正在引入呢，检测的试剂，也在本土的开发。那么如果想要更准确的话，数字应该是在十天之后啊才能够看到。那么这里面有些问题，大家可能都想了解一下，印度的医疗资源到底怎么样？那么如果在未来，比如印度病患增多，能不能就是不是会出现比如医疗资源呢挤兑的现象？印度到目前为止的话呢，还没有出现医疗资源挤兑的状况，因为我们说了检测的数量呢比较少，只有一千多例。一千多例的话呢，作为印度，它是完全可以进行这个什么呢应对的，虽说还没到紧张的阶段。但是我们说了，如果从长远的情况来看，印度的确诊数一旦是大幅增长，那么肯定会出现这样的问题的，因为在印度啊，它整体的医疗水平并不高。你看这里有些数字嘛，印度呢是有两万三千五百八十二家政府医院，也就是全国呀有七十万张床位，但是有四十万、四十三万张都集中在城市。但是现在的话，我们说了，挤满了各种的病人。未来印度疫情如果大爆发的话，医疗体系肯定是难以支撑的。印度的人均床位啊本来就非常的少，啊，再加上动员的私立医院也参与到这个疫情的抗击中，有很大的难度。所以说，中小规模的疫情爆发呀，肯定就会导致印度的医疗资源就出现挤兑的情况了。这就是为什么印度呢，在疫情早期采取了严格的封锁措施。你看，印度在这个二月初的时候就开始限制呢疫情严重的国家人员进入了，后来限制了所有的国际航班降落，最后呢封城，还有封国。印度的人口密度很大呀，贫困人口又较多，而且部分地区我们说了卫生状况呢不佳。之前呢，还网上还有段子嘛，说印度的这个细菌杀死了印度，但现在看来的话呢，也不行。那么这些因素会使印度的防控难度比其他国家更大吗？其实印度现在我们说了，只要你去应对或者重视的话，提前做好准备是有自信心的。你看很多印度的精英呢，单看官方的数据本身，认为印度控制的非常不错，因为到目前为止就一千多例，是不是？那么印度之前呢，其实还对中国呢也发出了友好的这个友好的这个援助支持啊，就是、说有需要的话，可以呢就援助中国。当然，现在的话咱们中国呢也对印度说了，有需要可以帮助你们建立方舱医院。不过呢，印度的媒体和精英们，对这建议呢不太认可，就认为他们能够控制得住。呃，在印度这种呢，全国封锁情况之下呀，你看大量的流动的贫困人口其实是最严重的问题了。你看封城之后，我们说在印度几百万人没了工作，你在城里没有收入的话就没有吃的呀。你看现在在印度有很多的新闻就在说了嘛，三三两两的走路啊。可能要走两三百公里回农村的老家去，在印度的话呀，有这么一个数据啊，印度的这个劳工权益组织估计，印度呢是有一点二亿名的农民工。那么如果有人得了，那么回去之后会不会变成感染者，那么进行传播呢？对吧？就把这个病毒扩散开来。那么在农村的话，印度我们说了，这个医疗系统更加的薄弱。那么在农村会不会在未来成为一个疫情的爆发点呢？同时，印度呢，封国还有一个很尴尬的问题。你看，如果等这个流动人口呢安置好了再封国，可能很长时间呢不能够处理好；但如果立刻封城，流动人口如何回乡？回乡之后如何生存？那么都是印度政府呀所面临的严峻的挑战。从三月二十五号零点开始，印度呢开始为期二十一天的全国的这个封锁。那么在这个执行的很严格呀，印度警察甚至采取了这个体罚的方式，就你不走的话，就体罚你，驱散街头的民众。那么目前这个全国的封锁成效到底怎么样？印度的百姓普遍遵守这个封锁令吗？其实现在在印度的话呀，印度民众对全国封锁批评的比较多的方面就是，在这个封锁令发布之前，政府没有及时做好了准备，也没有准确的评估疫情。你看，当地时间三月十九号我们莫迪第一次电视讲话了，就说了，宣布呢。将于三月二十六号啊，三月二十二号，在全国范围内实行这个公共的宵禁。到了二十四号晚上的时候呢，突然就是要全国封锁，暂停公共交通。就大家觉得政府呀自身没有准备好，才出现了后续的大量问题。你看，在这个印度呀，有些这个流动的农民工封锁之后呢，根本没饭吃。那都是每天这个日结呀、啊，就是干有活干了才有饭吃，所以必须要回农村。那么也出现了在网上传播较广的有警察打人的现象啊，还有一些民众没吃的。要排长队啊，等待食物的分发。那么最近印度有这么一个案例，就是在印度的旁遮普邦啊，因为一名七十岁的确诊患者，隔离了二十四个村庄，二点六万名的居民。那么印度媒体是这么说的：，就这名男性啊，从意大利和德国旅行回国之后呢，无视自我隔离的建议，参加了有二十万人参与的西克节啊，西克教这个大型的教会的这么这么一个集会。你其实你不能说当地老百姓完全不遵守法令，而是前期的宣传动员工作没做好，就是你突然就下了禁令，一时间整个社会啊没太当回事啊。其实这个政策的封锁呀，是印度防疫所必须的。那么至于后续效果怎么样呢？现在还真不太好说。印度总理莫迪呢，我们说了，啊，非常善于和民众沟通，也减少了封国面临的一些压力。你看，在三月二十二号的时候，呢，莫迪就宣布了一个试探性的、消禁的措施，然后呢，再用种呢非常诚恳的方式和民众啊沟通，比如说他号召呢每个人给十个朋友打电话，去告诉别人这个病毒的危害性到底怎么样。然后二十三号晚上开始啊，各邦陆续宣布的封城，那么当夜呢，共有七十五个重点的行政区宣布了是封封城。二十四号晚呢，莫迪再次用非常朴素的话语发表了电视讲话，他还说到了。如果不封国二十一天，我们的国家会倒退二十一年。你看，在这个印度的话呢，其实国民们遵守的还是非常的好啊。呃，最近呢，有一些印度的民众啊露宿街头，还有一些失失业的新闻。那么，当地就是各阶层的民众生活状态到底怎么样呢？我们说，在印度这个国家呀，啊，不同阶层的民众其实呢差别非常大你看，官员、妇人在隔离之后呢，有人开启休假模式，对吧？你不用工作了，和家人的团聚。但是另一方面，城市里那些贫困人口、打工的人群，那么拖家带口可能逃离大城市。印度当前的这个防疫政策呀，它没有对不同人群实行的分级的这么一个处理，那么出现了很多一些没有之前的预料到的问题。所以说，在印度现在整个社会各阶层的民众都是比较混乱的，而且印度相关的经济措施啊也没有跟上。你看，这二十一天的全国封锁。可能对印度的经济会造成了致命的损害。咱们往大了说吧，印度经济下行，对吧？二零一九年全年的经济呢增速是五点三%，印度人均 GDP 啊刚刚超过两千一百美元。截止到去年十一月底呢，政府的财政赤字就达到了八点零七万亿的卢比。那么在这个街头来看，印度街头没有什么大超市啊，就是小卖部啊，所以封锁期间呢，有些小店还开着，呃，也没有看到生活物资啊特别短缺的现象。但是媒体反映，在印度，贫困人口生活困难这个问题肯定是有的。不过，印度也有它的优势，就是社区组织、啊，志愿组织呢很发达。很多的这个组织呢，长期是扎根于这个基层。分国之后啊，他们也很快的看到了相关的问题，向政府部门反映，自己呢也行动起来了。包括社会的慈善组织啊，宗教的慈善组织啊，包括部分的分诊会所啊，统计社区之内贫困家庭的情况，比如谁家没饭吃了呀，谁家有人生病了呀，等等等等。那么去帮助他们，在人口流动比较少的地方呀，在印度这些组织呢提供的服务相对呢是比较好的。流口人多的地方发放食品，一定程度上呢也能够缓解贫困人口的困难。虽然现在印度呀疫情处于早期，但是很多人担心其后在印度会不会出现大的爆发，甚至会超越这个欧洲和美国。那么在往后的时间内，这印度会不会成为下个阶段全球的疫情的新的阵中呢？其实看看印度的整个医疗能力啊，还社会状况，那么可能在印度有些邦会出现的疫情失控的局面，因为印度它是联邦制的国家嘛，各地的疫情要取决于各邦本身的政策执行情况。那么至于整个国家会不会出现的大爆发，现在呢还真不好说。你看，比如有些邦啊，比如说像这个喀拉拉邦啊，之前是由呢印共的执执政，呃，医疗水平、治理水平呢都比较高的，虽然目前病例数呢有点多。但是呢，在邦内的防控之下，不会呢成为大爆发的起点。但是呢，像这个哈尔邦等等其他的一些邦的疫情，就很难这个预测了。现在人们对于这个印度疫情的预测呀，有点跟这个武汉的封城之初很相像，就用各种各样的声音，包括谣言，所以印度哪建立了个关于疫情的消息的官方网站，统一呢是以这个网站上的信息，就是官方发言为主的。那么现在就是大家呢都认为印度可能会成为疫情的新震中，就是因为在印度。人口稠密，对吧？医疗系统的脆弱，而且经济呢屡遭重创，防控能力包括社会治理能力都持这个怀疑的态度，所以才有这样的一个设想。当然，我们说了，印度呢可能这样的一种设想的话，会让印度呢提高警觉啊。呃，疫情呢，我们说了也是具有高度不确定性的，你现在很难判断，尤其在印度呢这样一个很复杂的这么一个环境之中。呃，但是印度我们说了啊，在疫情防控方面有两个积极的因素，印度政府呢从一开始非常重视，第二届本土的印度政府呀很有这个决断力，就该怎么去做，马上呢就开始实施。所以说这两方面的因素呀，也能够，或者说是不是能够抵消印度人口稠密、医疗设施薄弱等消极的因素，当然这还需要观察。用常识解读新闻。用客观引导趋势。今日画。Wow.